0: Vi skriver jo nå 2021 i vår kalender, og kanske har du sittet spesielt frem til å kunne skrive nettopp det 2021, for det at en har et ønske om å bak seg mye av det som 2020 har handlet om, som har vært et veldig utfordrende år for veldig mange av oss. Og kanskje kjenner du spesielt på at det er utrolig godt hvis du gjerne spesielt har en fysisk kalender som du bruker, hvor du da ser at alle dagene fremme, vi er helt blanke og at du får litt en sånn opplevelse av å starte på ny. Og det å starte på ny er jo noe som vi mennesker ofte har en stort ønske om, i hvert fall en tanke om å få ny mulighet, ny sjanse. Fornyelse er jo noe som vi strever stadig mot. Og det er mange ulike måter vi gjør det på. Jeg skal nevne noen eksempler for dere. Vi tenker jo ofte at vi vil ha gjerne en ny dag, hvis den forrige dagen som er var i har vært litt sånn vanskelig, så tenker vi at ok, i morgen så skal vi få en bedre og en bedre mulighet. En ny uke, hvis den forrige uke også var litt dårlig, tenker at den skulle hatt en ny årstid, for at den årstiden nå er ikke den som vi egentlig setter så stor pris på. Visst är du utfattad på jobb så kanske du önskar gärna en ny jobb for at det ska kunna göra något positivt med kvardagen din. Kanske du går på skole och så kunde du gärna sett for dig att ha en ny klasse, för att det fungerar kanske helt så sånn som du upplever i den klassen du är i eller du vill gärna ha en ny skole. Kanske du är leje av att gå på den skolan du går på om det är för det du är nära på slutet av ungdomsskolan eller vidaregåande och se framåt mot det näste skrittet. Kanske har du lyst på en ny kärleks, tänker du av att träffa det att det är lite sån ja, skulle varit en liten förnydelse i i kärlekslivet att tänka att ja, en ny kärlek kunde kanske ha ha fixat det. Eh, kanske du missföröyd med det som sker i landet her, eller i andre land, och tänker ja, en ny regering skulle ha rätt för att kunna fixa situationen så att man får en, en ny giv. O kanske du, ja, til meg i kjerke ja, det skulle gjerne hatt en ny pasto. Det kunne sikkert ha ordnet ting til det bedre enn sånn som det er nå. Så det er veldig mange ulike ting som vi gjerne tenker at vi skulle hatt noe nytt. Og du har jo den gamle norske visesangen «Du skal få en dag i morgen», som handler om at den skal oppleve å starte med nye blanke ark. Når det er kommet til en ny dag. Så nytt er jo ofte noe som vi forbindet med noe positivt. Samtidigt så vil vi jo gjerne ha med oss ikke bare nye ting. Bare nye ting kan være veldig krevende. Og dette året som har vært nå har jo vært krevende for veldig mange av oss. Nettopp fordi at veldig mye har måttet vært nytt hele tiden. Hvis du tenker på sånn som dere har hatt feiret jul og nytter nå, så er det jo noe av det en gleder seg til, jul og nytter. Og det gjerne fordi en har gode minner fra tidligere jul og nytter. Ting en gjerne vil ha opplevd før, som en gjerne har lyst til å på ny. Mittagene har smaker som en har lyst til å oppleve nok en gang. Og hvis en ikke får muligheten det, ja, da er det ikke så grejt, Det kan jo være en diskussion i noen hus, kanskje, hvis den har en forventning og en tradition for å spise pinnekjød. Og så er du jo kommet inn i familie hvor de spiser helt annet, og då kan det jo opplevelsen bli at dette ble for nytt. Så den vil jo ha med seg noe av det som har vært. Alt må ikke bli nytt, for det blir utrolig slitsomt. Og det har nok vært slitsomt med alt det som har vært nytt dette året. Når du har måttet arrangere borsdager, kanske konfirmasjon, disse her samlingene rundt jul og nyttår, det er at du måtte tenke så mye nytt rundt så mye, utrolig slitsomt i lengden. Så med mennesker vi trenger noen faste holdepunkter. Altså det at man vet at vi har en fast uke for eksempel, som går fra mandag til søndag, og så begynner du sånn sett på ny, du har et årstid og så altså kommer tilbake igjen. Du har bostdager, du har mange sånne gjentagende ting som man orienterer livet rundt. Og det er noe det som gjør det greit å leve, for hvis alt hele tiden skulle være nytt, så blir det utrolig slivtsomt. Og jeg tror også sånn sett, at noe av det som en ser mest frem til i 2021, og håper på i hvert fall, er at mye av det som var før, at det skal komme tilbake igjen, ting til ting som det var. Det en ofte har sagt i under 2020, at den ser frem til til sånn som det var før den kom i denne koronapandemien, som har påvirket livene våre så utrolig mye. Men vi skriver 2021 på kalenderen. Og hvorfor gjør vi akkurat 2021? For det er jo ikke sånn at verden og, eller oss mennesker, at vi begynte å eksistere i 2021. Årsaken til det er at for på 500-tallet så bestemte den seg for at rundt den tid som vi regnet for 2021 år siden, så inntraf en ny hendelse i denne verden vår som gjorde at situasjonen ble så annerledes at den måtte starte en ny tidsregning. Den måtte starte en ny tidsregning. Og årsaken til at den startet denne tidsregningen, for det at den tenkte at nå, nå var det som var blitt så annerledes, det var det som har feiret nå i jula, det at Jesus ble født. At Gud kom inn i vår verden som et menneske, og det har ført med seg en helt ny situasjon for oss mennesker i dag. Men hva er det som Jesus egentlig har gjort, som gjorde at det ble så annerledes? Og det er noe det som jeg skal snakke om i dag. Da Jesus var blitt en voksen man, så gikk han ved en hendelse inn i en synagoge i byen Nazaret. En synagoge er bare et sånt type hus, ja gjerne et sånt bedehus. Ikke sikkert så mange som vet hva det er heller er lenger, men eller lenger, men litt som i kirke kanskje, hvor en... Møttes for å lese fra hellige skrifter om, om Gud Og be sammen til Gud Synge sammen og bygge hverandre opp Og undervise hverandre om Gud Og denne dagen når Jesus kom til denne synagogen i Nazareth Så var det hans tur til få lese for de andre Og da valgte Jesus å lese fra en skriftroll Etter profeten Jesaja en profet, det var jo en person som hadde fått et viktig oppdrag fra Gud om å se si noe viktig inn i gitte og bestemte situationer. Og det kunde være situationer som var der og da, profeten levde, men det kunde også være om ting som skulle skje en gang i fremtiden. Når Jesus leser fra profeten Jesaias bok, så har Jesaias vært død i mange hundre år, så... Dette var for lenge siden at Jesaja hadde sagt det som nå var skrevet ned, og som Jesus nå skulle lese om. Og når Jesus valgte å lese fra Jesaja, så var det ikke med en tilfeldighet at han gjorde nettopp det, men han gjorde det utifra en hensikt. Og det skal man nå ta oss og lese, det evangelisten Lukas i den ene boken i det testamentet gjengir denne hendelsen når Jesus kommer til denne synagogen og lese fra profeten Jesaja. Så la oss nå lese fra Bibeln fra Lukas Kapitel 4, hvor du finner denne historien. I åndens kraft ventet Jesus tilbake til Galilea og rykte om han sprette sig over hele området. Han underviste i synagogene og fikk lovord av alle. Han kom også til Nazareth, hvor han vokst, var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de han profeten Jesaias bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet, «Herrens ånd er over mig. for han har salvet mig til å forsynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut.» at fanger skal få frihet, og blinde får syne igjen, for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren, og satte sig. Alle i synagogen stirret spent på ham, og han begynte da med å si, «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt, mens dere hørte på. Alle roste ham og undret seg over nådeordene som kom fra hans munn. Er ikke dette Josefs sønn? spurte de. Jesus valgte et spesifikt tekststed fra Jesaias bok, som han ønskte å lese og dela med de som først hørte på. Det som Jesus leste opp her har ofte blitt kalt for Jesus sin programtale, sin visjon for det han ønsker å utrette sitt liv. Og det det innfører er en nådetid. Jesu fødsel innfører for oss mennesker en nådetid. Det at Gud blir menneske som egner oss og kommer ned til oss mennesker, Innfører en nådetid. En tid hvor Guds nåde er tilgjengelig for oss mennesker. Og nåde, det handler om at med er som vi får ene og alene, ut fra den som gir. Nåde er ikke noe som med. er skitte for tjeneste, det er skitte prestasjon, men det er kun ut fra en utrolig god godhet for den giveren som gir nåde. Jesus kom med nåde fra Gud for oss mennesker og innførte en ny nådetid, en ny tidsalder. Jeg skal si litt om hva det innebærer, nå er det ikke en fullstendig liste nok, men noen få punkter om akkurat det. Det første som Jesus gir oss mulighet for når han kom til vår jord, det er for det ene at han gir oss muligheten til å se og vite hvem Gud er. Jesus er Gud selv som menneske. Jesus viser hvor høyt Gud elsker oss mennesker, og Jesus viser oss også hvordan vi bør leve. Og gjennom alt dette her så gir Jesus oss mulighet for fellesskap med Gud, for det at et fellesskap med Jesus er fellesskap med Gud. Før Jesus var et sant fellesskap med Gud ikke mulig. Jesus er den eneste som kan gi oss et sant fellesskap med vår Gud i himmelen. Og Jesus gir oss også gjennom å ta imot dette fellesskapet, han gir oss en ny status. Vi får ikke bare fellesskap med Gud som en type, en type mulighet for å kommunisere, men vi, han gir oss et fellesskap med Gud kommer vi får være Guds barn. Og vi får kjelle Gud som vår far. Og vi får leve et liv i dette forholdet som Guds barn. Derfor er det Johannes skriver i sin bok som omhandler om Jesu liv, disse ordet som dere er kjent får en del av dere. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbående som er Gud og som er i fars fam, han har vist oss hvem han er. Det andre som Jesus gir oss, og som denne nådetiden gir oss del i, det er et mulighet for et nytt liv. For det som Jesus siterte fra profeten Jesaja, så handler det veldig mye om å gi mennesker et nytt liv. Fanger skal få frihet, blinde bli seende. Og gjennom hele Jesu liv, når han gikk på jorda, så handler hans, hans virke om å møte mennesker. Og gi mennesker et møte som ikke bare var et sånt heimøte, men ett et møte som forandret livene det de som Jesus mötte. Og spesielt gjorde Jesus det for de som hadde en lav status. De som lå nede. De som gjerne ikke var regnet med av andre mennesker. De tog Jesus og så. Og det å se et annet menneske har utrolig stor betydning. Og det kan forandre en hel hverdag. Det å få oppleve å bli sitt. Og speciellt de mennesker som Jesus så. Som gjerne tenkte så dårlig om seg selv. At når mennesker gikk forbi dem, så vågte de ikke se opp. Men Jesus, han var en som bøyde seg ned og såg inn i menneskers liv. Og det gjør han også fortsatt dag på en litt annen måte. Jesus forandret menneskers liv. Og en som han forandret, forandret livet til er en som heter Paulus, som Egentlig var han en motstander, eller ikke egentlig, men han var en veldig sterk motstander av kristne. Han trodde absolutt ikke at Jesus var den han sa han var, at han var Guds sønn. Og han prøvde egentlig å få bli kvitt de kristne. Men på en reise så opplevde Paulus selv å bli forandret. Han fikk et møte med Jesus, og det forandret han. Det gjorde noe helt nytt med han. Og derfor skriver Paulus om dette her i et brev til en gruppe i Korint om betydningen av det å være en kristen. En kristen handler ikke om å ha en type tanker i hovedet, men det handler om å få del i noe helt nytt og få et nytt liv. Så derfor skriver Paulus i sitt brev til Korinterne, «Den som er i Kristus er en ny skapning, det gamle abortet, se.» Det nye er blitt til. Som kristen så får en en helt ny identitet. En blir ny. En eh, blir en ny skapning som Paulus eh, sa. Det nye er å gjøre noe med en. Gjøre noe med inni som menneske. En får nye prioriteringer. En får en ny måte å se seg selv på. Og å se livet på. Og forfatteren av Naniabøgene, C.S. Lewis, han sier selv at det å en kristen, det ga han helt ny måte å se livet på. Det er så du fikk en helt ny type briller, eller linser som jeg har, som gjør at livet blir seret med helt annen måte. Hvis jeg tar av meg linsene, så ser jeg alt ekstremt uskarpt. Men jeg får linsene på, så ser jeg alt skarpt. Og jeg tror også det er noe det som skjer med oss kristne når vi tar imot Jesus. Vi får se livet oss selv og alt på en helt annen måte. Jeg selv når, jeg, når det endelig er opp for meg at det Jesus gjorde, det at han ga livet sitt på korset, at han stod opp igjen for døden på åske det har å bety for meg, så gjorde det også med mine prioriteringer. Det er det som gjør at jeg, i dag, er prest. Hadde jeg ikke for det, så hadde jeg vært noe helt annet. Når det gikk opp for meg fra en så gjorde det at tog tok noen andre valg i forhold til utdannelse, og i forhold til valg i forhold til hvordan jeg lever livet mitt. Ikke at jeg det jeg med var sånn sett negativt, men at i løpet en lang process, så, så gjorde det at det ble sånn som det ble i dag. Men det betyr ikke at det for alle som, som det går opp for skal i jobben, for det er det også ågen oppfordring om å være i den jobben din er og så kan du også faktiskt være med och fortelle om Jesus der du er, så det er sagt da. Men noe er jo også likt som før. Jeg selv, selv om jeg en ny opplevelse, så det er det jo ting jeg gjør som jeg fortsatt gjorde før dette gikk opp for meg. Jeg tar fortsatt valg som ikke er gode. Valg som er emot det som Gud peker for det gode for mitt liv. Valg som er emot Guds kjærlighet. Valg som jeg ofte angrer på at jeg har gjort. Valg som ikke er det gode. Og noen ganger, til med jeg også, så kan det nesten virke som at jeg lever livet mitt som om Gud ikke finnes. For det at de valgene som jeg gang tar, er ikke i tråd med det som Gud ser på og peker på som det gode for mitt liv. Og det er det som Bibelen kaller for synd. Synd er å bombe på målet for det Gud har for mitt liv, mål for mitt liv. Synd det å leve livet som Gud ikke finnes. Det er å ikke leve livet i forhold til å anerkjenne at alt jeg er og alt jeg har, det er gitt meg fra Gud. Det er å anerkjenne at Gud, han er all godhetsgiver. Men, Jesus gir oss allikevel muligheten for en stadig fornyelse, selv om vi bli helt nye etter å tatt imot Jesus. Og vi skulle gjerne ønske at vi skulle blitt enda mer nye, enda mer lik Jesus enn det vi er. Så får vi allikevel muligheten til en ny start hele tiden, og det det tre jeg vil peke på. Jesus gir deg en ny start igjen og igjen. Du må ikke vente 2021, eller 2022 nå. Du må ikke vente til en ny dag kommer, eller en ny uke. Du må ikke vente på at spesifikke hendelser skal, skal skje, for at du skal kunne få en ny start. Jesus gir deg muligheten for en ny start, akkurat nå, hvert øyeblikk, på det er det nådet handler om. Og gir oss muligheten for en ny start, akkurat nå, Guds nåde tilgjengelig med en gang instant nåde instant grace eh, gir Gud oss muligheten for nåde akkurat nå så når man kjenner at det er ting man har gjort som vi ikke skal ha gjort når vi kjenner at det er ting som holder oss nede holder oss fanget kanskje kan det være ting som folk, andre folk har gjort mot oss så gir Gud oss en mulighet for å starte på ny. Og om vi ikke glemmer alt som har skjedd, så kan man vi allikevel legge betydningen av det bak oss. Vi kan få en ny start, få startet på ny. Og hvis vi selv har gjort noe, så er det å først erkjenne at med selv ikke har levd sånn som vi burde levd. Og så legger det fram for Jesus, og så får vi oppleve gå helt nye ut. Derfor skriver Johannes i et brev om betydningen av det starter på ni som jeg vil ta lese fra. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss syndene och renser oss for all urett. med får mulighet til å starte på ny igjen og igjen. 2021 er et nådensår, for det Guds nåde er tilgjengelig. Til deg som allerede lever et liv med Jesus, så er oppfordringen min i dette året å fortsatt bruke og ta bruke i den nåden hele tiden. Lev igjen! Gå igjen! og del denne nåden som du er blitt gitt. Om det skulle være noen nok som ser dette, og som dette skal være nytt for, men som ønsker å dele det som Jesus vil gi deg, så er nåden tilgjengelig for deg akkurat nå. Akkurat nå. For å fordele igjen, så kan du blant annet si høyt, at jeg som menneske, Greier ikke å leve opp til det som du, Gud, peker på, som det gode for mitt liv. Jeg angrer på det jeg ikke har fått til. Jeg ønsker nå å ta imot deg, Jesus, som min Herre i mitt liv. Og jeg ønsker å ta imot den nåden som du kommer med. Det kan være et første skritt, og så vil jeg oppfordre deg til å ta kontakt med en lokal menighet, og fortell det valget som du har tatt til de i den lokale menigheten, og bli med i en lokal menighet, for det gjør noen lokal menighet at med tjener Herren, lever sammen som troende, og er med, og, og dele Guds nåde videre til andre mennesker. Så jeg ønsker deg et godt nytt nådens år.